0: Всем привет, с вами Кофе и Кот Подкаст. Этот выпуск из серии интервью с мобильным разработчиком. Тут мы общаемся о пути в разработке, проектах, особенностях работы и жизни. Раскрываем лучшие сторону наших гостей. Всем этим делимся с вами. Я Александр Позникин, ведущий сегодняшнего выпуска. Ребята, давно нас не было уже. уже вы все подумали, наверное, все уже и не будет никогда, наверное. А мы, а мы пришли. И вот сегодня у нас в гостях, как всегда, особенный гость у нас, других не бывает Это просто мега-супер какой-то кроссплатформенный гигант, можно сказать, может быть, так я не знаю, разработчик Человек-оркестр, можно наверное, так сказать, я не знаю, может быть, он сам о себе что-то расскажет И автор э, крутого YouTube-канала Mobile Developer, э, барабанный дробь, Алексей Гладков э, Алексей, э, скажи, пожалуйста, что-нибудь о себе, и мы будем двигаться потихонечку
1: да, всем привет. Ну, э, что сказать, <смех> занимаюсь я этим безобразием уже лет 10, может, даже чуть дольше. Э, начинал еще с, ну, понятно, Android, iOS, Windows Mobile был, еще там на, на JS плагины всякие подписывал какое-то время. Потом, соответственно, Windows Mobile умер, JS у меня как-то не пошел, ну, не знаю. <смех> И как-то инстинктивно я склонился больше к Android, к iOS, короче. Ну вот, с тех пор этим всем занимаюсь. Собственно.
0: Хорошо, кратко и так лаконично ты, может быть, ты раскроешь потом все секретики и дальше. Вот вообще это какая-то магия, я не понимаю, как это происходит. Смотри, я сижу в воскресенье, смотрю твой стрим или как подкаст с Саватеевым, и тут мне... Пишет какой-то администратор наш, что ты не против там, принять участие в подкасте. Как у тебя бывали такие моменты, когда ты что-то подумал, и хоп, это сразу происходит, как будто предчувствие или что такое. Или, или это наш мозг устроен, что он склонен находить какие-то взаимосвязи там, где их вообще не существует, да? И привязывает за уши, там притягивает чего-то, того, чего нет, и обманывает нас. Как. Бывали ли у тебя такие моменты в жизни?
1: Ну, на мой взгляд, э, во-первых, ну, у мозга процентов есть такая штука. Я вот заметил не как-то раз. Я, допустим, там в женских сумках не ничего не понимаю, да, но вот у меня жена, она мне показала, что вот так выглядит сумка. Сейчас, по-моему, это не Луи Виттон, это Gucci, по-моему. Ну, короче, я опять же говорю, в них не разбираюсь. Вот, типа, они вот так выглядят. И через некоторое время я стал видеть у всех людей эти сумки типа вот у нее такая сумка у нее такая сумка то есть это наш мозг который не способен удержать все что происходит в голове то есть я думаю что там процентов 99 и 9 отфильтровывается, а остается только то на что ты вот ну обращаешь внимание но при этом еще когда я музыкой занимался я до программирования занимался музыкой и до этого, вот я прям замечал такие ситуации, что вот ты решаешь что-то начать делать, и как только ты решаешь начать это делать, у тебя как будто вся вселенная начинает вот тебе навстречу кидать, ну, какие-то вот, не знаю, знакомства, посты то начинаешь видеть еще... Возможно, опять же, да, мозг просто фильтрует это определенным образом, и ты такой, типа, ну, хоба, и начал это замечать. Но я верю в то, что... Не знаю, там, короче, если ты куда-то идешь, в какую-то сторону, да, направлен, у тебя направлено на это усилие. Мы же многого не знаем про информационную, да, составляющую. Вот недавно физики какие-то выдвинули гипотезу, что душа существует, и она, типа, вот отправляется в черную дыру. Это физики, это не там, не папы, никакие, то есть это прям физики, да, то есть она отправляется там в черную дыру, то есть это часть нашего информационного поля, которое есть у каждого человека. Типа, мы не умираем, а остается какая-то информационная сущность. То есть, ну, неважно там, насколько это правда, неправда, да, и к тому, что мы про информационную вот эту составляющую мало чего знаем.
0: Это не те физики, которые посмотрели фильм интерстеллар нет не те физики
1: <смех> возможно возможно я э, когда-то читал книжку на вот, кстати ты уже упоминал сегодня ролик с алексеем владимировичем вот который саватеев и ему там знатно так пролетело за некоторые его высказывания а э, если почитать например книгу на лужайке эйнштейна вот прям конкретную книгу называю да то есть э, я ее читал просто там ну, это вот прям про физику, про физику. Фи Физики некуда просто. Там женщина берет интервью у журналиста, берет интервью у всяких физиков от Альберта Эйнштейна до там Ричарда Фейнмана. То есть очень много, очень много вот, знаешь, там нобелевских лауреатов физик. И они рассказывают про квантовую физику, про квантовые всякие составляющие и так далее. Ты, когда ты читаешь, такой думаешь, ну, возможно, вот эти все там ангелы, души и так далее, не такая уж и невероятная хрень, <laughs> если, если с точки зрения квантовой физики посмотреть. То есть, э, ну, как-то у тебя в голове всегда как мифология, да, некоторые воспринимаются. Но ты начинаешь читать, и такой, ну вот, физики такие, гарантированно точно известно, что за горизонтом событий материя не инвариантна. То есть, э, у тебя стол, может быть, не стол, стул, не стул. Ну, короче, она может там с ней происходить что угодно, да. То есть она зависит от наблюдателя. То есть, вот ты смотришь на объект он там один, да, я смотрю на него, он там другой. Вот. И ты такой, типа, я не могу это. У меня это в голове не укладывается. Как я могу это представить? Типа, это какая-то магия. Ну, реально магия, по большому счету. Я, я к тому, что да, возможно, что-то действительно есть в информационном поле такое, что ты начинаешь об этом думать и каким-то образом неосознанно притягиваешь события.
0: Круто, круто. Возможно, знаешь, если нам сейчас переместиться в какой-то там тысячу лет назад, нас тоже сожгут на костре и скажут, вы какие-то тут это, магические вещи показываете, там, с планшетом, там, с телефоном, там, перетелепортировать нас туда и нас там просто, что это вообще такое? там? Ладно, а пока, может, мы не знаем чего-то, да?
1: У нас на корпоративах, и можно 5 секунд вот историю расскажу Мы, У нас была игра просто, э, ну, такая на корпоративе, условно говоря Мы там собирались компании компании и представляли, вот что тебя, короче Вот ты идешь, я не знаю, там по Москве, ну, неважно по любому городу Ну, по Москве проще представить, потому что Москва, в том числе, 500 лет назад существовала да Вот, допустим, идешь ты по Москве, и тебя хоба, и каким-то там, не знаю, неважно Каким чудом перебросила на 500 лет назад Вот в Москву тысяча, какого там получается, 523 года И вот, э, что бы ты делал, как бы ты выживал там, когда начинаешь расширить Осуждать, там бы ну там выясняется что ты со своим вот этим вот э, айфоном там в э, с наушниками и так далее ты там даже три минуты не продержишь <с> <Просто. с> ну, я один из того что один из сценариев да тебя скорее всего как и на иноверца какого-нибудь там или еще какой-нибудь колдуна просто сожгут на костре или на кол посадят это тоже один из вариантов событий
0: да, наверное, так. Ну, там даже интернета не будет куда-то там, не знаешь, куда идти. Близ Google каких-нибудь карт там. Смотри, в общем, у нас всегда вопрос такой первый. Это даже... Мы еще не начали, а мы уже столько как бы рассказали. Первый вопрос всегда по традиции у нас такой странный, там, дурацкий, можно сказать. И этот вопрос такой философский. Я вижу, ты прям, может быть, даже много можешь рассказать. Где есть ты? Вот где есть ты? Ты – это твой мозг, или это твои действия, или это все в совокупности «ты». Вот иногда нам приходится играть какие-то роли, приспосабливаться на работе, дома. и бывают разные люди, да, и как ты думаешь, как ты думаешь, знает ли кто-нибудь тебя таким, какой ты есть на самом деле, знаешь ли ты себя таким, какой ты есть, и важно ли, прежде чем что-то начинать, да, узнать, может быть, себя получше, там, может быть, каким-то там психологом ходить, еще что-то такое. Ты, ты задумывался над такими вещами?
1: Это офигенный вопрос. Я задумываю, я думаю об, это, об этих вещах, но ну, почти все свободное время, так или иначе. И так получилось, что, ну, как сказать, вот в момент, когда YouTube начал резко развиваться, да, это создало определенную ну, скажем так, психологическую нагрузку, ну, она в любом случае создается, ты как человек не предназначен для того, чтобы общаться, коммуницировать вот с таким количеством людей, да, то есть ты ну, просто под это не заточен, у тебя организм, он такой весьма легаси, если вдуматься, то есть он, э, в принципе, не заточен даже под жизнь в городе, да, поэтому у нас чем крупнее город, тем больше всяких разных там городских сумасшедших и так далее, вот. Э, а если уж говорить про такие вещи, которые еще дает интернет, то ты тем более к этому, ну, не предрасположен, как вот а, существо из мяса и костей. И я об этом очень много думал, и есть же вот, например, такая операция, когда человеку удаляют пол мозга, а он все равно нормально существует, работает, живет, ну там, после аварии, например, и так далее. Причем могут удалить левую половину ты нормально живешь, существуешь, правую половину ты живешь, нормально существуешь. Возникает вопрос, а где твоя вот Личность, да, ну, твой кор, так сказать, где вот ты находишься. и находишься. Если, грубо говоря, представить, что тебя мозг распилен на две части, и левая, и правая, это, ну, ты, она содержит твое ядро, да, получается, что ты и там, и там находишься, как тогда твою личность перенести? Ну, я разные книжки на эту тему читал, одна из них, тоже могу посоветовать, это называется «Эволюция разума», это Курцвейл. Блин, забыл, как его зовут. Ну, короче, фамилию у него Куртсвелл. Вот. Это достаточно известный футуролог. Он как раз рассказывает про вот такие вот вещи, да. То есть там выясняется, что мозг очень много бэкапит. То есть он очень много чего копирует. И в принципе работа мозга, она ну, существует на многократном повторении. Многократном. То есть ты... У тебя, грубо говоря, копии там, одной и той же картинки хранится в миллионах мест, допустим, там, в мозгу, да, и просто если ты со временем э, допустим, там, эту картинку не смотришь, да, она постепенно заменяется другими. Такой, это э -э массив там такой бесконечный. Да-да-да, да, да, да. причем с кучей копий, с кучей бэкапов, и чем больше ты что-то делаешь, тем больше у тебя этих бэкапов копий копии становится, поэтому ты, э, когда чем-то очень активно занят, ты потом это, ну, как бы, у тебя это легко воспроизводится как бы на, на кончиках пальцев, знаешь, что это называется, а когда ты чем-то не занимаешься ты даже если ты очень хорош был в этом то ты ну как сказать сходу не вернешься ты через какое-то время тебе нужно у тебя все равно останется какое-то количество копий то есть навык э, ну с трудом вряд ли потеряется но тебе нужно будет еще время да, для того чтобы это все наработало. вот это касается каких-то знаний и так далее и я думал долгое время что я это мозг ну вот есть вот это вот фарш да, который у тебя там в черепной коробке и вот это ты где-то потом я значит, заинтересовался такой замечательной штукой как кишечник. Сейчас не удивляйся. Есть такая книга, этот замечательный кишечник, или как-то так она называется, я уж не помню. И она говорит, что кишечник состоит вот, ну короче, это практически как второй мозг. Там столько нервных волокон, которые так или иначе напрямую и обратной связью связаны с головным мозгом, что, ну, эта фраза, знаешь, ну, тромчую, она не так уж и лишена смысла, как бы.
0: Кишечник тоже можно, как бы, знаешь, там это. Чик. И нет его половинки там, да.
1: Да, но целиком-то ты без него вряд ли сможешь. То есть. И, и еще есть спиной мозг, который тоже за определен. То есть ты, наверное, это вот все-таки ты весь ну, то есть, весь организм целиком. Но а, вот именно с точки зрения психологической, как ядро твоей личности, мне кажется, нет такого понятия, как на самом деле. То есть, есть. Вот ты, как, причем даже не то, что ты как вот личность, да, которую ну, люд другие люди знают с, с разных сторон, а просто ты в данный момент, вот набор твоих навыков, убеждений, они тоже меняются да, со временем, убеждения, вот эти навыки и так далее. Я вот, допустим, музыкой занимался в там, знаю, 10 лет назад да и так далее, верил в одни вещи. Сейчас занимаюсь программированием, верю в другие вещи. Через 10 лет, возможно, я буду верить в какие-то третьи вещи. И вот, мне кажется, если ты вот в какой-то конкретный момент времени, и люди, которые тебя окружают, они знают тебя вот в этот момент. Понятно, что они знают тебя не со всех сторон, а только с какой-то стороны. Но в сумме, как бы, я бы не сказал, что существует вообще понятие на самом деле.
0: Да тоже, мозг на нас что-то придумывает, ищет, да, ответов, которых да. нету. Хочет получить, а их нету, что ты ищешь. Получается, все-таки, не знаю... То все-таки самому-то себя надо узнавать как-то, покопаться в себе, прежде чем куда-то идти там, и какие-то действия предпринимать.
1: Самому себя, наверное, полезно узнавать с той точки зрения, что как бы это тупо и по инфо... Как бы правильно сказать, то чтобы никого не обидеть. Но я скажу, все-таки по старинке инфо-цыгански не звучало, вот... А но заниматься тем, что тебе, ну, скажем так, лежит душе, нравится, да, это максимально, ну, полезная, здоровая вещь, которую тебе нужно сделать. А для того, чтобы это делать, тебе нужно знать, что тебе нравится. Как правило, это, ну, там, путем проб каких-то ошибок. Можно, конечно, это сделать мысленным экспериментом, но тяжело.
0: Хорошо, мы еще об этом поговорим. Давай немножко вернемся в реальный мир и поговорим про именно твою деятельность, то, что ты занимаешься каждый день, можно, наверное, сказать, да, а, вот кроссплатформенность твоя, вот как это, а, вот это не погоня за двумя зайцами, вот, подскажи, как вот, вот ты думаешь, ты взялся за несколько платформ сразу и как бы пытаешься везде как бы, да, или это как-то по по-другому воспринимаешь, что для тебя это все равно один зайц, а это зайцкая мобильная разработка называется, да, и как ты можешь нам путь вот свой немножко рассказать, с чего ты начал mm -hmm. и как ты пришел к этому, как ты до этого дошел?
1: Да, я бы сказал, что это, в принципе, один заяц, который называется программирование, ну, то есть, в целом. Поэтому я и джестные плагинчики писал, и сервера всякие, и так далее, и тому подобное. Если посмотреть на базовые какие-то концепции, то они не сильно отличаются от платформы к платформе. Ну, условно, там, хешмапа, да, это везде хешмапа. Вот. Она может называться по-разному, там, дикшн или еще как-то, но она, по сути, имеет одни и те же механизмы. Да, вот... Поэтому программирование в целом, ну, мне так в университете научили, сейчас очень модно стало считать, что образование не нужно, а меня вот университет научил так, что я могу, в принципе, на любой язык достаточно быстро свечинуться. и мне никогда это не вызывало никаких проблем, там, ну, главное, чтобы это было целесообразно, то есть я для чего-то это должен делать, а не просто так, просто так у меня есть чем заняться. Понятно, что какое-то время все равно нужно инвестировать на, там, изучение местных правил, местных названий, местных, там, и так далее, но, опять же, зная базу, это все очень быстро мэчится, а, ну, вот это хэшмапа вот это у них а я понял вот это у них вот этот механизм вот это у них вот этот механизм и так далее вот э, началось это все прям с самого начала то есть как только я начал первое приложение делать там было э, нужно было сделать приложение под несколько платформ под windows phone в том числе и так далее поэтому я сделал android приложение нет да начали android приложение потом э, соответственно повторил то же самое на iOS просто Потом повторил то же самое на Windows Phone. Я понял, что, опять же, когда ты вот так мигрируешь с платформы на платформу, тебе достаточно легко. Ты такой, типа, а, ну вот кнопка-кнопка, биндится все вот так, ну, типа, работает вот так и так далее.
0: То есть мозг, мозг находит какие-то схожие вещи и уже как бы проще, да? Что-то, какая-то повторяемость есть, да?
1: Да, конечно. Ну, то есть, если ты посмотришь, например, в, э, вот в рендер кадров, то он в iOS Android, ну, не принципиально отличается. Потому что принципиально по-другому это сделать невозможно. Можно. И в книге, например, concurrency, «Java Concurrency in Practice» Вот Там объясняю, там есть прям отдельная глава, где объясняется, почему ui системы невозможно сделать многопоточными. Ну, то есть там в любом случае должен быть UI-тред, на котором все рисуется, да, а ну, какие-то бэковые операции, они уже могут быть на других тредах, но они в итоге должны синхронизации вставать все равно на UI-тред. Потому что иначе ты потонешь во взаимных там, всяких блокировках и так далее. Ну, то есть, короче, ты не сможешь это сбалансировать. Понимаешь? Это ui Ну, это подход к ui нам приложениям. ui приложения, они гигантские это и телевизоры и телефоны и э, и так далее так далее так далее вот поэтому никаких каких-то вот прям Принципиальных отличий я не вижу. Ну, типа, знаешь, вот что я называю принципиальными отличиями? Вот написать, с моей точки зрения, программку для телефона и программку для, ну, не знаю, там, спутника, для управления спутником каким-нибудь в космосе, это вот, ну, разные задачи. И то, это не настолько разные задачи, как написать, например, написать программу для телефона и приготовить лазанью. Это совсем уже разные задачи, да. Вот, поэтому, ну, как бы... Я говорю, вот для меня это все один большой заяц такой, как программирование, и в нем очень много закономерностей ищется. Единственное, что я, вот кстати, заметил, то что эмбедеры, те, кто начинали с C, C++, которых очень хорошо в голове держатся там, всякие там управления памятью, которые понимают, что мы живем, как мобильные разработчики, на невероятно высоком уровне абстракции, где нас, например, не волнует процессор, на котором это все запущено. Да? То есть мы такие, типа, запускаем программу, она может запуститься в эмуляторе на x86, на Army, да, раньше еще на x86-32, на x86-64. Нас не волнует, как это работает. Для нас эта работа обеспечивает, например, LLVM, да? если ну про iOS говорить. Если говорить про Java, то это Java-машина, соответственно. А ведь если ты работаешь с вот, более низкоуровневым, там, C и так далее, тебя еще волнует, очень сильно волнует процессор, на котором все это будет запущено. И вот эти вот ребята, которые эмбейдеры, они очень легко встраиваются в появилась в Android, там, неважно, да, а вот наоборот происходит не очень легко, из чего я делаю вывод, что важнее знать базу, чем какие-то современные модные тенденции. То
0: есть 5 лет института, они, ничем их не заменить, да, как
1: бы. Их, их можно заменить, ну, то есть это же понятно, что тебе дают какие-то знания, да, то есть тут прикол в том, что Uh, ты эти знания сам маловероятно будешь что учить. Ну, например, у меня был предмет теории информации, где нам объясняли, что такое понятие интегральная информация. вот uh, И как интегральная информация работает в случае uh, потери ну там плохом, при плохом соединении интернета. Да? Вот. Я прям ну, не готов, наверное, руку на сечение дать, ну вот прям ручаюсь 99,9. готов года. дать. Не, палец тоже не готов. Но 99, потому что я мало ли вдруг где какие странные курсы найдутся, но я почти уверен, что а, ни на одном курсе такой информации не дадут, а она тоже очень важная, то есть она базовая, и ты начинаешь понимать, короче, ну, что на самом деле происходит. Для тебя это не какая-то нарния, где магические единороги скачут с магическими зайчиками, а ты такой, ну, то есть с моей точки зрения, современные и довольно много современных Android с разработчиков, они работают с Android и с iOS как с черным ящиком. Ну, типа, мы, мы такие, подали на него там условное напряжение, да, там какое-то, о, бахнуло, запишем. Так, подаем напряжение, столько-то бахает, потом, типа, то есть они не, даже не пытаются узнать, как оно устроено внутри, да, чтобы потом тебе не нужно уже проводить такие эксперименты, чтобы ты понимал, что если вот так сделать, то будет такой вот результат.
0: Понятно. А, ну а ты замечаешь, находясь как бы вот по другую сторону раз, приложения, да, что те, кто создают эти платформы, Apple и Google, они как бы, может быть, какие-то вещи у друг друга перетягивают со временем. Uh, у этих что-то появилось, а у этих там через год тоже это появилось Что-то такое, ты замечаешь какие-то вещи такие?
1: Разумеется, то есть мало того, что сами по себе Ну то есть мы же понимаем, что там люди да, работают Они постоянно из одной команды в другую переходят То есть как у нас есть, знаешь, круговорот финтеха программиста финтехи в России, когда там ты из Сбера в какой-нибудь там Тиньков, из тенькова в Альфу, из Альфа там и так далее, и потом обратно, да, эта картинка такая есть. Вот в Кремниевой долине примерно то же самое происходит с Фангом, там, Мангом и так далее. То есть э, люди из, из, там, Гугла уходят в Apple, из Apple куда-нибудь в Амазон, там, из Амазона еще куда-нибудь. Ну, короче, э, поэтому безусловно, безусловно, идеи э, ну как-то заимствуются, подсматриваются и так далее, вот это сто процентов. Но тут еще есть такой момент, то что если говорить именно про вот этот вот software engineering да, то там в принципе глобально не очень-то много идей, то есть там ну то есть ты вот можешь организовать это условно там что-то некое, да, там за линейное время за там у OATN, от там у от N квадрат ну неважно короче и у тебя есть какие-то трейдов типа вот здесь допустим там не за линейное время но удобно делать вот такие вот операции почему в основе почти всех структур лежит массив ну потому что он типа там чтение запись за линейное время да то есть ну тебе легко получить доступ к элементу отсчитав от начала размер э, там умножить количество на размер одного элемента вот и потому что это непрерывный кусок памяти да, который просто вот ну есть и все и вот этих концепций их просто по себе, самих по себе не очень много. Это как кирпичики. То есть типа у тебя есть определенное количество материалов, из которых ты можешь построить дома. Да, дома разные, но материалы, из которых они построены, одинаковые и ведут они себя тоже одинаково примерно.
0: Понятно. Ну, скажи нам вот, на сегодня как бы нормально можно сделать полноценное универсальное приложение ну, на каком-нибудь КММ или на Flutterе. Uh, или есть какие-то все-таки ограничения, которые бы ты сказал, вот, вот если так, то можно, если так, ну, как-то мнение на сегодня?
1: Я думаю, что можно полноценно сделать и то, и то, и на Flutter, и на KMM. Uh, с, на Flutter это будет, естественно, получше, потому что он и подольше развивается, и, в общем, ну, Google однозначно инвестирует огромное количество сил в то, чтобы он развивался. Вот. На KMM есть ограничения с iOS, да, то есть если ты прям все на Compose делаешь, что iOS все-таки еще в Альфе находится, и ну, просто чисто в силу того, что это альфа, да, там есть косяки всякие, вот но в целом, если это приложение не сильно сложное, можно и на композиум на мультиплатформе нам сделать, то есть я думаю, что мы много же было разных платформенных технологий, я, естественно, в них смотрел, потому что на меня напрягало, что мне надо вот это помнить и вот это помнить, а оно ну ты не используешь, оно выветривается, приходится заново, потом вспоминать, все равно это время тратится, это я все время искал какую-то технологию, которая бы мне это сильно все упростила, да, но вот. В итоге я остановился на RX, потому что RX очень одинаковый на iOS и на Android, вот, но он не кроссплатформенный все равно. И, э, Но все равно экономит сильно, вот, скажем так, мозговые усилия, да, потому что ну, примерно одинаковые концепции там и там. А вот э, сейчас у нас появилось, мне кажется, две вот этих вот э, Flutter и э, KMM, две концепции, которые уже настолько взрослый кроссплатформ, что он... Ну, способен в теории убить натив просто за счет того, что он даст тебе больше гибкости за, там, ну, короче, больше эффективность, да, больше результата за меньше усилий. Вот. То есть, я думаю, что мы к этому наконец-то пришли. И пришли, на самом деле, за достаточно короткий срок, потому что, ну, когда там, в 2007-м, да, первый iPhone анонсировали, сейчас 2023 16 лет прошло. Объективно, с точки зрения истории, это очень-очень немного. Ну, то есть, это прям очень немного.
0: То есть, э может такой произойти? Ты считаешь, что мотив может исчезнуть в твоем понимании или как?
1: Он, наверное, не исчезнет на сто потому что, ну, какие-то вещи сто процентов будут там на Нативе писаться, но просто это же удобнее, когда ты и дешевле, когда ты на кросс-платформе пишешь. Другое дело, что э, у нее всегда были круче ну, там, куча недостатков, да, это. Перформанс, еще что-то вот КММ плюс нативные UI Он, по-моему, вообще лишен, в принципе, всех этих Недостатков, то есть, да, тебе там Немножко надо писать на нативном UI Но в целом ты очень много чего шаришь И это очень быстро работает вот. И мне кажется, что Ну не то, что, опять же, прям умрет Потому что я записал ролик про то, что КММ убьет флаттер, но я в голове держал Типа 5-7 лет перспектива, а мне теперь Каждый год пишут под этим роликом, типа, ну что, убил Ну что, убил, типа, два года прошло ну, то есть я в голове одну перспективу, да, держал, а ну, люди там, соответственно, думали, что, имеется в виду, что он завтра его убьет. Вот, просто э, я исхожу чисто из рациональности. Ну, рационально использовать инструмент, который не обладает минусами, но обладает, там, относительно другого, да, кого то но обладает плюсами. Вот, и поскольку это рационально, то я думаю, что люди, ну, особенно программисты, которые пытаются быть рациональными и так далее, они просто к этому инструменту со временем склоняются. Но не всегда, кстати, программисты рационально, можно посмотреть на, не знаю, как люди яро отстаивают свой язык, свой фреймворк и так далее. Мне видишь, опять же, после вуза как-то я не понимаю, в чем прикол, типа, ну... Нас учили разным языкам, причем куча разных языков, и у меня, в принципе, наверное, как-то не сложилась вот эта история, чтобы отстаивать какой-то там свой язык, свою платформу, ну... Сейчас этот язык, завтра другой. Я не планирую завтра заканчивать программировать. Вот все уверены, что через 20, через 30 лет будет все тот же Kotlin и Swift. Я не поставил бы на это что-то серьезное.
0: В общем, когда ты, получается, есть за плечами да, профессиональное образование, да есть уверенность в своих силах, да как программиста, тебе, в принципе, пофиг на эти вещи. да. Что там будет завтра, да? на чем программировать. И главное, чтобы программировать.
1: Я хочу сказать, ну типа сегодня сидим на этом, но ну, окей, завтра на другом будем, ничего страшного.
0: Так отлично, отлично. Мы постепенно движемся вперед. Ты так очень обширно. У тебя такой прям подход, ты глубоко сразу заходишь в вопросы. И мне кажется, нам полтора часа не хватит. Ну, попробуем. Попробуем. Давай, может, немножко про твои активности поговорим: у тебя есть канал Mobile Developer? У тебя есть личный телеграм-канал, да, там есть что-то на ВК, я не знаю, это клоны, не клоны, там где-то у тебя на Дзен. Есть еще что-то? Можешь кому-то сказать, кому зайдет твой контент, для кого ты это все делаешь? И дальше тоже будут вопросы кое-какие по mm. твоим активностям. Скажи, пожалуйста.
1: О, это очень сложный вопрос, который я сам для себя до сих пор даже толком не могу ответить, кому он зайдет он кому-то сто процентов заходит. Вот это я точно вижу. То есть люди растут, они там пишут какие-то позитивные комментарии и так далее. проблема еще в том, что контент сильно эволюционирует. Наверное, не совсем правильное слово. Хотя с технической точки зрения однозначно эволюционирует. У меня появляются нормальные камеры, я на нормальных студиях снимаю и так далее. Больше времени вкидываю в там сценарий и все такое. Вот, но в целом э, он меняется. Ну, то есть, блин, начинал я с написания, там, просить их приложений, потом я разбирал библиотеки, потом я разбирал композы, КМ. ну, то есть он, короче, меняется. В целом я для себя это понял примерно так. Это люди, которые не джуны, ну, то есть не те, которые, вот, знаешь, там, учат, э, как кнопку на экран кинуть, ну, вот, не самые азы, да, это люди, которые азы какие-то уже прошли, и они столкнулись с сложными концепциями, то есть... Э, на мой взгляд, здесь тоже играет роль вот это вот образование высшее, потому что курсы тебя просто кидают в болото, типа, вот, чувак, мы тебя научили, опять же, как с черным ящиком, да, типа, на вход вот это, на выход вот это. Вот. А дальше ты начинаешь работать с концепциями, и у тебя в голове просто не укладывается, а еще злые синеры на собеседнях начинают тебя на понимание спрашивать, и ты понимаешь, что ты ничего не понимаешь. Вот. И, собственно, для этого мой, ну, как-то примерно, наверное, каналы существует, попытаться раздробить какие-то сложные концепции а, и рассказать их простым языком. То есть, на самом деле, опять же, в них ничего сложного нет. Просто а, часто все упирается в, в отсутствие, ну, просто элементарной базы. понятия там о памяти, о многопоточности и так далее. А самое главное, вот что я точно заметил, что, что даже не то, что именно база, а очень важен исторический контекст. Когда ты просто начинаешь, я к какому-то видео готовлюсь, да, начинаю такой раз, разматывать. А как это вообще появилось? Ну вот как мы до, до этого дошли? Просто вот, как, не знаю, исторически, да, типа знаешь, там 95 год, вот это произошло 97, вот это 98, ну и так далее. И ты сразу все понимаешь, как это работает и так далее, потому что ты такой: а, -а, а, вот с какой они проблемой столкнулись, вот так они ее решили, понятно, почему это работает. И многие люди они приходят, ну, допустим. Сейчас у нас 23-й, вот они придут в 23-й год, да, и для них уже есть сразу Swift UI, например. Еще есть какое-то, э, ну, часто еще спрашивают UI-Kit, им приходится еще в ui -кит, э, копать. Но вот куда, например, мне приходится копать, это в MRC, да, потому что MRC исчез, ну, уже достаточно давно, и они пришли сразу на ARC. И э, вот я видео делал по memory модели в iOS. Вот, она у меня на бусте лежит довольно долго, что там будет лежать. И там как раз я разбираю, начиная вот прям с МРС, с самых первых, чуть ли, не, ну, вещей. И это просто, ну, благодаря этому ты тупо понимаешь, короче, как это все устроено и почему это именно так устроено. То есть люди-то решали вполне логичные проблемы, которые они что-то сделали, а они такие, блин что-то оно как-то не работает, давай-ка поправим, таки поправили, сделали вот так, а ты должен это запомнить как вот данность, и это тяжело, мне кажется, очень важно углубляться в этот контекст. А, ну, а вот если дальше идти, то а, сейчас у меня еще канал сэволюционирует, и я хочу, и теперь мне, короче, стало интересно уже углубляться не в там Айосной или андроидовские библиотеки, а в, как так исторически сложилось, что мы а вот работаем с какими-то, не знаю, там, ну, например, с тем же ios и android Почему вот нет других операционных систем? Почему все остановилось именно на двух? Не на трех, не на четырех, или не на одной, например, да, вот именно на этих двух. И тут тоже очень важен исторический контекст. Тоже хочется какие-то сложные вещи, ну, типа, объяснить вот простым языком. Почему так вышло, короче? Или, например, почему Android тормозит? Я вот сейчас набираю материал, почему Android тормозит? Ну, у всех же есть такое мнение, что Android тормозит. Вышел ролик у Дроидера, я посмотрел, там информация, условно, пятилетней-шестилетней давности, которая сейчас не соответствует действительности. Вот тоже хочется разобраться, копнуть чуть более глубоко в те же рендер треды всякие и так далее, то есть рендер-кью и прочие такие истории. А мне кажется, что, ну вот, по крайней мере, по собеседованиям статистика, ну, очень много кто туда не заглядывает, почти никто, я бы сказал.
0: Понятно. По собеседованиям мало смотрят, ты хочешь сказать, да?
1: Нет, я в смысле, что я задаю вопрос на собеседовании, люди такие, типа, я их спрашиваю, знаешь, как устроен атомный реактор, и они такие, вот, ты что, я даже, ну, даже не думал никогда в этом направлении, я их там спрашиваю, типа, там вот, э, там, рендер-кью какая-нибудь, да, там еще что-нибудь, такие, какой еще рендер Q, ты че? Ты вот меня спроси, как мне вью-модель с SwiftUI соединить, вот это я тебе расскажу.
0: Так, советы, пожалуйста, один курс по Котлину и книгу по Swift. Такой, что прям мастхэв от Алексея Гладкова.
1: Блин, книгу по Swift не посоветую, потому что я сам никакой книги по Swift не читал. Я читал Swift Book.
0: Подожди, 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 у тебя есть прям шорт. И ты там говоришь, ребята, я вам сейчас посоветую.
1: Это я спросил у iOS-разработчиков. То есть это не я сам читал, это я спросил у iOS-разработчиков. Они под этим видео есть. вот. Но в целом, как будто бы по Swift подойдет просто любое какое-нибудь современное издание, мне кажется, ну... Желательно зарубежная, да, написанная, вот. А вот по Котлину есть курс. Есть курс от самих JetBrains на гиперскилл, по-моему, сайт называется. Ну, хайперскилл, да, по-английски. Вот, то есть на нем есть вот этот курс. По-моему, он сейчас стал платный. Я такое слышал, но я сам туда не заходил давно. Вот, но он точно был бесплатный, вот. И, возможно, он до сих пор бесплатный. А вот там максимально, если хочешь, именно в языке Kotlin разобраться. Не Android-приложение, это важно научиться писать, а в языке Kotlin разобраться. Это, безусловно, тебе поможет писать приложение под Android, но все-таки в android часть большая Android, а не вот только Kotlin. Вот, поэтому вот его могу посоветовать.
0: Подожди, а вот твой курс, который на YouTube, который на Бусти там,
1: что-то ты можешь про него сказать? А, по КММ, который? Да. Да-да, ну, это вот именно по КММ, то есть я... У нас в компании я начал вот км КММ где-то года, наверное, три назад. Вот, то есть давно, когда он еще прям в ранне ранее Альфе прям находился. И мы, в общем-то, с ну, моей командой и с компанией, в общем, прошли достаточно долгий путь. Ну, вот, по настройке, по прикручиванию КММ -а к разным проектам. Я еще много проектов на КММ начинал, так далее у меня накопился определенный опыт, как вот взять и сделать приложение на КММ с нуля, так чтобы оно, ну типа масштабировалось, да, до каких угодно масштабов. И я решил записать видео, где собственно показать ребят, типа, ну вот так сделать приложение на КММ. Я его начал записывать, понимая, что я уже записал час, два, три, пять, семь. Я такой, блин, ну это походу уже на курс тянет Ну, мне не очень нравится само слово Курсы, ну ладно Короче, на какой-то вот такой большой материал Объемный, я записал в итоге 11 Даже 12 часов, оно правда порезалось До 7 с чем-то Вот И вот, собственно, да, его я на Бусти выложил То есть это чисто такой практический гайд Я там почти 99% Времени пишу код и это комментирую И большая часть времени Там приходится награду Потому что это основная боль при работе с КММ
0: но у тебя уже есть люди, которые прошли его, есть какой-то фидбэк, ты
1: получил? Да, оно не лишено первого, так сказать, первый блин комом, оно явно не лишено этого, потому что, ну, вот из истории, да, это все несколько спонтанно получилось. Вот а сейчас вот я делаю второй, и тут я, надеюсь, уже, наверное, не надеюсь, а тут я уже совсем по-другому подхожу, понимая вот все проблемы, которые я сделал в первом. Но важный момент. В первом я понимал, что эти проблемы будут, и поэтому в покупку курса включается доступ к чату, где я отвечаю на какие-то вопросы, которые вот, ну, в курсе, допустим, я забыл рассказать или не подумал, что это надо рассказать, еще что-то. Ну, чтобы у людей не было такого, что они, знаешь, купили и ничего не могут сделать. Вот. Поэтому, да, есть те, кто прошли, ну, там типа оценки разные, но ну, в целом они позитивные, то есть, ну, вот понятно, что не без критики, типа, вот здесь можно было сделать лучше, вот тут можно было сделать лучше и так далее. Но в целом позитив, нет такого же, типа, верни мои деньги, такого пока не было.
0: Ну, пока дайте два... дайте два еще тоже, пока еще не было, да?
1: да было на самом деле, то есть я <свят> когда объявил о том, что делаю второй, да, многие такие, я КММ купил, я этот обязательно куплю, короче, мне очень зашло. Вот, то есть вот именно я говорю, то есть именно вот какого-то прям хейта такого откровенного... Откровенного не было.
0: Наверное, это на естественный процесс, там Москва не сразу строилась, да, и...
1: Я же еще это все выкладываю постепенно бесплатно, то есть там достаточно большая часть уже выложена бесплатно. Тут идея сразу в двух вещах. Ну и как, как бы, с одной стороны, реклама, то есть народ посмотрел, да, допустим, они уже не кота в мешке покупают, они уже примерно понимают, что это из себя представляет. Посмотрели, понравилось, купили. А второй момент это то, что я отлично понимаю, что рано или поздно он устареет. Ну, то есть Kotlin так быстро и KMM тоже так быстро обновляется, что ну, нельзя просто выпустить курс. Это не база, не фундамент какой-то, да, который нельзя выпустить курс, который просто вот будет вечный, что называется. Поэтому я думаю, что через год, через два он уже будет не сильно актуален. Я его выложу бесплатно, чтобы у людей была возможность какие-то фундаментальные вещи из него подчеркнуть, они там тоже есть. Но вот те, кто купили, они тоже не в накладе, потому что, ну, все-таки год-два — это большой промежуток, да, ради него можно заплатить.
0: Давай, наверное, опять из реальности идем куда-то там в астрал почти, наверное, сейчас. Ну, хотя нет, что, астрал. Про разработку, вот сейчас еще поговорим про поиск себя, может быть. Вот можешь ты подсказать, вот, любишь ли ты свою профессию? как находить то, что любишь? И как бы вопрос про место в этом мире, да, про поиск себя. Есть ли у тебя такой алгоритм поиска, ты что-то уже перед этим нам почти рассказал, мне кажется, да?
1: Я сейчас как на сеанте психолога, только теперь не я задаю эти вопросы, а мне, а мне задают эти вопросы.
0: А ты что не знал? Подожди, я так и думал. Я пси... кто-то из нас псих? Ну осталось выяснить, кто как бы может.
1: Мне кажется, это вечный вопрос найти вот себя, потому что. Я какое-то время был одержим идеей, чтобы, знаешь, вот такой, типа, нашел себя и живешь в этом. На самом деле нет. Ну, то есть, э, какое-то время программирование меня драйвило прям вообще неимоверно. Ну, прям вот я такой, что-то там, новые проекты, архитектуру выстраивать и так далее, и тому подобное. Это потом, ну, тоже как бы у тебя... Короче, мозг, мне кажется, он очень любит, вот чем любит заниматься наш мозг, это раскладывать все по корзинкам и вешать на них вот ярлычки, типа, ну, то есть, вот, допустим, ты... Представь, что ты прибыл, я не знаю, на какую-нибудь там новую планету, да, там с инопланетянами, где, ну, как вот в Аватаре, знаешь, и то Аватар, он все-таки ну, такой очень похож на человеческий мир, да. А вот ты вот прибыл, прибыл вообще какой-то дичь. Вот я всегда люблю такие фильмы, где какая-нибудь дичь, где, знаешь, там, э, типа, люди, там, не знаю, там, испражняются через глаз, там ну, или даже такого понятия, как глаз нет. Ну, короче, это вообще дичь, да, которую тебе трудно вообразить. И вот ты прибыл на такую планету. Вначале твой мозг будет такой, типа, ну, немножко в шоке, да, типа, ну, что происходит вообще все новое. А потом, через некоторое время, я думаю, что ты начнешь... Uh, все это складывать в корзиночки типа а вот эти хорошие вот эти плохие вот эти там не знаю там меня не любят вот эти меня любят там вот сюда ходить опасно вот сюда не опасно если ты видишь что-то зеленого цвета беги если ты видишь что-то красного цвета наоборот ну и так далее то есть ты это раскидаешь и какой, какая бы сложная задача у тебя не была в программировании если ты вот так даже по нарастающей идешь все время, она тоже со временем раскидывается ты то есть открываешь проект смотришь, что а там, допустим, не знаю, тысяча модулей, еще какие-то связи и так далее, а у тебя уже просто автоматом все, знаешь, так по коробкам. Ты все рассортировал, и такой, типа, ну все, все понятно, ничего сложного нет, все. Ты на все ярлычки наклеил, автоматизировал, так сказать. Вот. А... Когда у тебя вот это происходит, у тебя естественным образом теряется интерес. Ну все, неинтересно. Ты уже... Мне кажется, вот это самое счастливое время, пока ты еще не наклеил гублочки, не сложил в коробочке. Вот. И тебе интересно, ты живешь, ты что-то узнаешь новое. Как только это произошло, как только ты отработал там свои 10 тысяч часов, 20 тысяч часов, сколько там надо тысяч часов отработать, короче, у тебя уже все рассортировалось. Надо что-то куда-то, мне кажется, двигаться дальше, куда-то свечиться, что-то искать новое, и так далее. Вот у меня сейчас новая страсть вот эти вот документалки и новые видосы для Ютуба. короче, я что-то прям вообще упоролся в это, я там сижу, копаю материал целыми днями, пишу сценарий, договариваюсь о съемках, выстраиваю в голове кадры, договариваюсь там с операторами, как это все снять, я хрен знаю, что из этого получится, но мне очень нравится, что происходит по крайней мере, надеюсь, что получится тоже хорошо, вот. А как-то вот, ну, вот само все программирование, оно меня больше, не знаю, не вставляет, что ли, не так прикалывает. Потому что, опять же, все уже рассортировано.
0: Ну, то есть это тоже вот, наверное, мозг, да, что-то... Повторяемость какая-то, да, приедается, что ли, как и скучно становится, да?
1: Возможно, это механизм, который должен нас по-хорошему сподвигать, то, чтобы, там, не знаю, новые земли, например, исследовать. Вот. Ну, если бы у нас не было этого механизма, то первое, там, первое же племя, которое осело где-нибудь в Африке, они такие, нам и тут норм. Бананы падают, что еще надо, крокодилов мы всех убили, офигенно живется. Но нет, находится человек, который, блин, а что там за тем холмом, надо пойти туда посмотреть. Возможно, кстати, что это еще зависит от э, психотипа. То есть в племени же есть и те, кто такие, не надо нам никуда ходить, наши деды здесь жили, и мы тоже будем здесь жить. А есть и те, которые вот, ну... А что там за холмом, да? И, мне кажется, может быть, вот поэтому мой совет, что вот надо менять, ну, как сказать, отрасль, да, или там сферу, неважно, он тоже не всем подойдет, он подойдет вот этим, которые там типа, а что там за холмом, а вот тем, кто... Мы тут жили, наши деды жили, все жили, и мы тоже тут будем жить. Вот им, наверное, не подойдет такой совет.
0: Возможно, если стресс, который возникнет при заглядывании за горизонт, это там, тебя уничтожит,
1: лучше, может, туда не заглядывать, да? И это в том числе, да
0: не полностью с тобой согласен, да, вот эту прям надо застолбить где-то то в конституции, может быть. так
1: да. Делайте как надо, а как не надо, не делайте, да?
0: Так, получается, ну, любишь, не любишь, как бы нравится, не нравится. А так, вот ты как-то сказал, что разработка это бесконечное боль и унижение. И получается, что это, чтобы это любить, надо быть каких то IT-мазохистом, в кавычках, что ли? А, или как у тебя отношение к этому? Меняется, может быть, со временем, и ты уже поменял свое мнение? Может быть, может, надо в себе... Тренировать какие-то навыки, чтобы как-то позволять себе справляться с болью и унижением. Про что это было твое высказывание?
1: Ну, а тут тоже это же шутка, ну в определенном смысле. То есть очевидно, что это шутка. Да, там чувак, который в комментариях написал: А меня компилятор не унижает, это с тобой что-то не так. Я такой просто Господи, дай мне силы, терпения с этим всем справиться. Вот. А мысль-то очень простая, собственно, в программировании так устроена работа, что ты все время продираешься через ну какие-то новые штуки, с которыми ты до этого не сталкивался. Они у тебя не работают, они у тебя постоянно отказывают. То есть я в детстве помню, например, вот опять же два типа людей, да. Первые, допустим, у меня игра не запускается, и говно ваша игра, пойду ее обратно в магазин сдам и вторая, у меня игра не запускается, и ты в 6 утра такой с красными глазами. Так, так, я уже в принципе да, похачил dex файлы там бинарные файлики, о, класс, я заменил вот этот вот байт на вот этот байт, и у меня все заработало. Ну, вот, то есть, ну, тоже, знаешь, вот два таких психотипа. И вот у вторых, которые, да, вот так до 6 утра, у них шансов программистам стать гораздо больше, потому что, ну, это и есть, по сути, наша работа, да, разобраться, что не так, и сделать, чтобы было так, как бы, ну, то есть углубиться в это, а для этого нужно, ну, определенные, определенные качества. Меня, допустим, вообще не напрягает, когда какой-то софт не работает. У меня это скорее вызывает такой, ну, не знаю, энтомологический интерес такой. Взял там, посмотрел, вниз заглянул, сбоку заглянул, справа заглянул почесал, репу, походил, подумал, потом опять снизу заглянул, нашел, день не работает, поправил. Вот. А есть люди, которых это дичайше бесит, они такие, а, блин, ничего, ничего не работает, почему ничего не работает, и так далее. Ну вот им тяжело будет программировать, потому что программирование, но вот ну тебя все время будет кто-то вот так вот, ну я назвал это унижать, но опять же это шутка, да, то есть тебя компилятор будет унижать, студия, все что угодно, у тебя все время что-то будет ломаться, что-то будет идти не так.
0: Понятно. Убежище. Uh, есть ли у тебя какое-то место, где ты уходишь от проблемы, там собираешься с мыслями и решаешь какие-то проблемы? Uh, может, это не материальное место, а какое-то виртуальное, мысленное твое там, пространство? Uh, и конечно же сплюнул, да, там залез в какую-то пещерку, там зажег там где-то свечечку, так и успокоился, там, да, отметил праздничек, там назад куда-то вылез в мир, и все по-прежнему. Есть ли у тебя такое место?
1: Блин, ну ты сейчас спросишь, типа, если у тебя бункер в доме? <laughs> Потом не прячешься ли ты там? А, Слушай, может быть, есть? <сх> <laughs> может и есть, я не в курсе, кстати. Вот. А, есть такое место, у меня иногда бывает, что все приходит к такому состоянию, типа, да, отвалите от меня все, короче, я хочу быть наедине с самим собой. В этот момент а, я не общаюсь вообще ни с кем, вообще ни с кем, даже с самыми близкими людьми. Мне надо вот просто молча. Желательно, чтобы меня вообще никто ну типа не отвлекал, я могу сидеть там, не знаю, кубики собирать, лежать на диване, смотреть сериал нон-стопом, но мне надо, чтобы вот я побыл в тишине, в этот момент, мне кажется, у меня в голове что-то перестраивается, ну то есть я что-то там думаю, кубатурю, там что-то в фоне происходит, вот, а потом я из этого состояния выхожу, и, ну, опять норм, все нормально, вот. То есть я не, ну, даже толком объяснить не могу, от чего это зависит, это как, не знаю. В общем, короче, оно наступает просто в один момент, я такой понимаю, все, мне надо, короче, побыть. Ну, у меня уже все близкие, родные знают, что у меня такие моменты есть. Вот, я в этот момент, как правило, никому не в телеге, ничего не отвечаю, короче, просто исчезаю у всех просто, и все, а потом появляюсь.
0: Это прям, как это, секретики какие-то. Давай про преемственность поколения, вот есть она вообще у программистов преемственность поколений? Или, возможно, все так быстро меняется, что передавать не успеваешь, самому бы успеть там чему-то научиться, или все-таки надо кого-то брать, какого-то человека, и там пытаться ему ну, рассказать, как правильно и все такое. Ну, понятно, что есть там джун, Middle, там синьор, и все вот так вот построено. Но вот преемственность – это что-то другое, мне кажется.
1: Ну, слушай, знаешь, я тебе так скажу. Вот у меня, у меня отец, он эмбедер, да, он занимается встроенными всякими э, там системами, свою операционку там написал, все дела. То есть он, э, ну, тоже, тоже программист там с огромным, типа, там, 30-летним, 40-летним стажем. Ну, и в принципе... На, смотрел в детстве, как он на Дельфи что-то пишет, короче, тоже что-то пробовал, я, ну, вот так вот, но ну, постепенно в эту сторону пришло, и он не то, чтобы меня, ну, как сказать, научил, вот прям, там, знаешь, каким-то, типа, сынок, не объявляй классы в цикле, запомни, как говорил наш дед, никогда не объявляй классы в цикле, вот, нет, такого, конечно, не было, но вот каким-то общим концепциям, опять же, мыслям, и, ну, знаешь, так вот, тоже на кухне бывает, с ним сядем, что-нибудь говорим, он мне что-то рассказывает, ты это просто впитываешь, оно у тебя что-то остается, наверное, ну, вот прям, чтобы совсем преемственность передать, но вот он мне, знаешь, интересный, кстати, момент, он мне научил одной штуке, я про нее несколько раз за последнее время рассказывал, он мне как-то рассказал, говорит, ты знаешь, что EFL, ну, а он на, там, C, ассамблер вот это все пишет, вот, а у EFL, говорит, это очень дорогая операция, ну, типа ELS, дорогая операция, вот. И говорит, почти всегда можно обойтись без ELS. Даже в 100% случаев я такой, да ладно, нельзя обойтись без ELS. Ну, типа, как ты без него обойдешься? Я такой сел, у меня, знаешь, я просто в голове такая революция. Я такой, твою мать, а реально элс то не нужен? Вообще нахер не нужен? Всегда можно написать без него. Вот, и ты просто пишешь, потому что так удобно. Ну, понятно, что в Котлине и так далее это все там еще миллионом оптимизации покрыто, поэтому я не уверен, что это вообще какой-то профит дает. Но вот этот вот ранний ретерн, он... У системщиков, они прям вот обязательно все так пишут. Ну, какие такие вот штуки передаются. Но, наверное, прям вот. И преемственность поколения, она может в этом состоять. Она может состоять в каких-то софт-скиллах, знаешь, подходах. Типа там, уйдет, все вкладывал в бизнес, я все вкладываю в бизнес, а ты на шлюх все потратил. Нет, такого не должно быть, там, знаешь, что-нибудь в таком духе. Вот, нет, все вкладывай в бизнес. Если ты тратишь на шлюх, они тоже должны работать. Вот. Какая-то такая штука. Каким-то подходом, да, наверное, может научиться. Может бизнес передать, Который связан с технологиями. Вообще, есть такой чувак, э, Стас Асафев, я не знаю, знаешь, нет такого автоблогера. до да, да, него У него есть документалки, я не знаю, видел ты или нет, это картавые истории такие вот называются. Да,
0: да, какие-то и,
1: и там же, как раз, вот ты смотришь, если про Германию особенно. Там же, прям вот, блин, типа, вот, допустим, или даже в США, да, там вот, ну, Генри Форд, вот он начал там в 20-х годах, а потом. Его там, дети и внуки, они это все доразвили, то есть ну, они это все подхватили как-то улучшили. И там очень много прослеживается, что вот, типа, отец так делал, и сын также бизнес ведет, и внук потом также бизнес ведет, и там да, чуть ли неправно также бизнес ведет. Вот эти вещи, мне кажется, могут передаваться.
0: Круто. Да, побольше бы у нас такого было. Вот про что ты сейчас рассказал.
1: У нас, к сожалению, это очень, ну, это очень-очень тяжело. А, потому что, ну вот, я не знаю, насколько это правда, потому что я не агроном, <с> и мои знания здесь очень слабы, но я слышал от разных умных людей, что Россия это, ну там, условно, зона рискованного земледелия называется, то есть, а, если, например, в какой-нибудь Италии ты там посадил мешок зерна, да, у тебя, соответственно, там, Мешок зерна ты отдал у тому, у кого взял его, еще мешок зерна, ты, там, барону отдал какому-нибудь, и 30 мешков зерна у тебя осталось себе. Ты можешь с ними что угодно делать, как угодно, экспериментировать, там, всякие новые формы и так далее. А в России ты там, условно, один мешок засеял, у тебя зашло три, один ты отдал, там... Тому, кого взял, один, соответственно, отдал барону и один засеял на следующий год. Хорошо, если что-то на пожрать осталось, вот. А если совсем все плохо, то и на пожрать ничего не осталось. Тут эксперименты делать не будешь, потому что любой эксперимент, и ты просто помрешь с голоду. Вот. И это в некотором смысле определяет, ну, ментальность, да, тоже определенно. Плюс... Эм... Сейчас вспомню, к чему я, собственно, это вел. А, да, про преемственность. Вот, плюс у нас за последние сто лет, ну, не надо рассказывать, да, исторически, как у нас там было войн всяких, революций и так далее. Вот, и, ну, тут, как тут, как тут, блин, не знаешь, что завтра думать, а, или там послезавтра, а ты, а речь о каком-то, о какой-то там преемственности поколений. Ну, посмотрим, как говорится, как сейчас зайдет. Но, в целом, это очень... Ну, очень объяснимо, короче, почему у нас такого нет
0: Да, тут соглашусь с тобой В какой-нибудь Шри-Ланке там два раза В год урожай снимают И вообще, наверное, бананы едят Жуют кокосы круглый год Спасибо тебе за этот подробный ответ У тебя других не бывает Я смотрю, ты прям Не знаю, как, как из себя прям льется, понимаешь Тебя спросишь, и себя прям вот Оно само как-то, да Мне кажется, ты очень в этом плане подкованный человек Спасибо Хочется у тебя учиться этому. А про преемственность поколения поговорили. Буду уже пропускать некоторые вопросы, потому что, наверное, нам хочется и до вопросов слушателей добраться. Самые раздражающие штуки, которые тебя прям бесят, не знаю, в, этом, в iOS и в Android, вот, что тебе прям, прям...
1: В Android меня, наверное, бесит какая-то... Отсутствие, короче, какой-то системности. Ну, то есть ios приложения, они все очень похожи между собой, и они все... Очень похоже на системный UI UX. В андроиде очень долгое время все говорили, как типа, вот он, вот, да, все говорили, что вот вам iOSный дизайн, сделайте так же. Это прям очень долгое время было. И до сих пор, мне кажется, не устоялись какие-то паттерны, не устоялось. Вот это все. Вот так то красота. Знаешь, Android он такой немножко угловатый весь. То есть, ну, какой-то вот недоработанный, недопильный. В этом плане, кстати, очень хороший пиксель. Я попробовал пиксель 6, погонял с ним какое-то время. Прям очень все четенько. То есть, Google активно к этому всему толкает. Проблема в том, что вендоры на это забивают свой вендорский болт. Вот в э, ну, закрытость системы, наверное, самая раздражающая, то есть то, что ты не можешь, например, какие-нибудь фоновые операции делать, да, там, то есть э, с NFC работать нормально и так далее. Вот. И там, и там примерно одинаково раздражают это тупорылые модераторы в консоли, когда ты отправляешь, и ты с ними общаешься. Причем я даже не знаю, что меня больше бесит. Живой человек в Apple, который тебя... Каждый раз скидывает все правила, и ты должен блядь, сам догадаться, в каком из этих пунктов ты ошибся. Вот. Но ну, они тебе говорят: вроде вы ошиблись там в таком-то таком-то пункте, но ты читаешь и не понимаешь, что конкретно где ты ошибся. Вот. А, и в андроиде, когда тебе отвечает бот, и ну там вообще жесть, там, типа, ну, просто невозможно достучаться до человека и решить какой-то вопрос. В итоге вопросы там и там решить невозможно. Практически. В Apple есть хотя бы спасительное: позвоните мне. Ну, я не знаю, кстати, есть сейчас или нет. Я думаю, сейчас в Россию не позвонят скорее всего вот а в андроиде даже такого нет а что еще из таких вот прям совсем уже бесящий меня очень в последнее время раздражает Dagger в андроиде то есть вот эта вот кода генерация она ну короче них место место и них место применяется и в итоге проект который типа и так компилируется не три минуты он еще начинает вообще там в два раза дольше компилироваться вот. Но плохие практики, это бичи Android и iOS-проектов одинаковые.
0: Ну ладно, так-то так не будем уж там голову этим пеплом посыпать, не знаю. А, давай про презентации Apple и Google, может быть, чуть-чуть э -э последние, да? А, твои впечатления от последнего WWDC от Apple? Что думаешь о Vision Pro? И вообще о будущем совмещение, как для тебя это совмещение виртуального и реального миров, пора ли уже первому игроку приготовиться к новой реальности, или еще рано потирать ладошки? И будем еще долго черно-белый телевизор, может быть, посмотреть, как ты думаешь, что с Apple? Ну,
1: в Угловскую я вообще не смотрел. То есть там, в принципе, весь пересказ есть в коротком ролике, где там этот сундар Пичай такой AI, 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 AI. Ну, в принципе, понятно, они все про AI.
0: Ты только что ответил на вторую часть моего вопроса, поэтому я не буду вас задавать.
1: Окей, okay. вот, а с WDC, но ну, понятно, что там вообще ничего интересного не показать, Apple очень медленно делает какие-то функции, которые есть типа в Android, но она делает их очень качественно, вот это мне очень нравится у Apple, то есть ты прям кайфуешь с этого, у меня, потому что Apple, скорее, все, у меня есть MacBook, Apple Watch, iPhone, Apple TV, AirPods, AirPods Max, то есть, ну, вот, все, наверное, есть что только есть. И, допустим, те же Fitness Plus приложения с телека вообще просто ну, пушечка. С часами вместе вообще прекрасная штука. Вот. И они делают это все очень-очень качественно. То есть они просто совершенствуются. А вот Google, мне кажется, вот этот путь еще как-то не нащупал. Они не нащупали, в чем их фишка. И что касается Vision Pro, это как же, по идее, новый девайс в этой всей экосистеме же, по идее. Ну, по мне. В принципе, сама идея этих шлемов — это, ну, типа, херня полная. А, потому что телефон, он не просто так стал, ну, типа, таким вот все завоевывающим, да, потому что он очень удобен, он чисто вот, ну, по жизни удобен. То есть, грубо говоря, возможно, они не таргетятся на Серегу строитель условно, там, да, который, типа, решает вопросики на своем Xiaomi за 8 тысяч. Да, они на него вряд ли таргетятся со шлемом за 3,5 тысячи долларов, они, я думаю, очень четко понимают Что это купят люди, у которых с деньгами Во-первых, проблем нет никаких Какие-то, ну, прям совсем гики И там будет не очень большая партия этих устройств А просто, ну, типа, вот Под то как раз, вот что, что Apple умеет Хорошо, так это рассчитывать партию устройств Вот, и просто они продают Какое-то количество наварится на этом У них будет свой какой-то продукт Ну, а дальше будем посмотреть С моей точки зрения, без, ну, пока мы не перейдем К нейро- вот этим имплантам Да, которые, типа ну, чтобы ты шел, и у тебя просто перед глазами как бы оно возникало без всяких там шлемов, а, ну, какой-то следующей революции не произойдет. То
0: есть, ты не веришь, что эти очки будут потом со временем все тоньше и тоньше, становиться, все тоньше и тоньше, и дойдет вот до каких-то там прозрачных штучек, там не, такого нет.
1: Не, почему нет. верю? Там, там есть некоторые физические ограничения, то есть, э, ну, то есть оно же греется, да, оно потребляет очень много энергии. Без, э, вообще, сейчас все упирается в принципиально новые аккумуляторы. То есть, если мы придумаем какие-то принципиально новые хранители энергии, которые бы еще и быстро отдавали эту энергию, потому что есть, например, атомные батарейки, которых там содержат в себе запас неимоверной просто энергии, но они ее очень медленно отдают. Вот и такие в телефоны поставить не выйдет, соответственно. Нужно что-то, чтобы очень быстро отдавало и имела большую емкость. И вот в таком случае нам стоит ждать каких-то, ну то есть любые технологические прорывы, я тоже про это надеюсь, когда я сниму ролик, они всегда строятся одинаково вначале что-то физики изобретают, потом эти физики ну, это вот новое изобретение физики открывает новые какие-то прикладные штуки, ну, там, условно, а транзистор, да, или а транзистор дает нам очередной, очередной виток технической революции. Тут ничего нового принципиально не изобретено, это просто попытка, ну, не знаю, сыграть на хайпе, может быть, типа, все ждали. И лучше по они, вот, честно, смотреть, зрения, лучше бы они Apple Car, пред... ну, типа, показали.
0: Ну, может быть, еще увидим. В следующем году. Хотя, <laughs> вряд
1: ли. А, Слушай, вот говорят, что Tesla это Apple Car. Ну, я ездил несколько раз в Tesla. Я, в принципе, готов согласиться с этим.
0: Про это тоже поговорили. Давай про путешествие. Ты, насколько я понимаю, любишь путешествовать. Такой как раз человек, наверное, который любит заглядывать да, за горизонт. И какие страны и места ты можешь выделить, почему? И если что-то, что тебя зацепило так, что ты готов, то возвращаться и снова и снова.
1: Mm -hmm. Есть одна такая страна. Италия называется. Я очень. У меня, короче, в детстве были две книжки: одна называлась Греки, а вторая римляне. Вот Это такие тоненькие белые книжки были. Там было про всякую мифологию Древней Греции и мифологию Древней... Древнего Рима написано. Поэтому я до сих пор весь пантеон знаю греческий, весь римский, то есть ну, у меня в голове держится. И. А... Ну, соответственно, это все накладывает на то, что я вот просто готов приехать в страну и нон стопа мне вот нахер не нужны все эти там пляжи и так далее. Сейчас стал старее, уже пляжи стали нужны как бы иногда, но в целом основное, конечно, это приехать и смотреть вот просто с залпом вообще запоем на все вот эти старинные здания, католические церкви. Ну и понятно, в Италии, Италия это просто топ-1 вообще место с, ну там... Там, все, все, кого ты вспомнишь, там, там Боттичелли, какой-нибудь, там, все эти четыре черепашки-ниндзя, там, да, там, вот, и все остальное, это все итальянцы. То есть это все, вот, ну, все в Италии, короче. Ну и, понятно, я еще...
0: Ты Пизанскую башню-то успел поддержать, чтобы она не
1: упала? Нет, я до Пизы не доехал, к сожалению. Мы там два раза были, всего я был в пяти городах, получается. Вот. А, а, а во и... пока она не утонула, нет? Или в, какой Венеция, Венеция. А, Венеция, да. да, да, да. да, да, да. Да, Флоренция это рядом с Римини. Вот Флоренция да. не доехала, до Венеции я доехал, да. Мы там даже на Гондоле прокатились, то есть, ну вот это все дела там по канальщикам. Специфически весьма город, то есть сама Венеция, надо понимать, представляет из себя что-то типа размером ст.ц Вот. А все, ну, все все люди живут на материке, они просто в эту Венецию ездят. То есть те, кто прям венецианцы, венецианцы, это люди там просто бесконечно богатые. Им, скорее всего, по наследству досталось. Вот. Uh, так вот там еще же пицца там еще же всякие там равиоли паста uh, что еще ну короче там все в италии прекрасно из еды все практически ни разу не было чтобы я что то попробовал такое фу говно нет такого ни разу не было хотя вот наверное только мне их не нравится вот этот вот 300 господи забыл, как называется. Ну, короче я думаю поняли люди вот um, ну, так в принципе много где был в европе в чехии мне еще понравилось ну, потому что я примерно на четвертый день Чехии состоял на 95% из свиных ног и пива, короче, и мне, вообще, я себя прекрасно просто чувствовал. А есть еще одно место, это Таиланд, куда я тоже готов возвращаться бесконечно, потому что это просто бесконечное солнце, бесконечное счастье, бесконечное... Татуировки не, не там ты получил, нашел? Не-не-не, это я еще когда музыкой занимался, сделал. Вот. Поэтому. Да, в принципе, мир, короче, прекрасен во всем разнообразии. Не в Дубаях понравилось, и в Европе понравилось, и в Азии понравилось. Если удастся съездить в США, сейчас с этим проблематично, но. Если удастся, я тоже с удовольствием посмотрю, потому что. Не, ну там, там через Мексику-то можно уехать. Там специфическая схема, я так. Я по такой схеме ехать не готов. Я только по турвизе, все легально, и так далее. Вот, э, то есть, ну, я, я очень люблю, в принципе, смотреть мир. И знаешь, поскольку мне приходится постоянно общаться с разными, ну, не то, что приходится, в смысле, у меня получается общаться с разными людьми из разных стран, из Франции, там, из Италии и так далее, я вижу, что люди настолько, как сказать, Одина... у них, короче, настолько много общего на самом деле, и они настолько одинаковые, и, блин, короче, хотелось бы жить как-то по-другому, не так, как мы сейчас живем, ну, то есть вот во многих аспектах, но вот, к сожалению, видимо, получается, как получается.
0: Ну, только путешествует ты это понимаешь, да, по путешествиям ты, ты что-то вот понял, да?
1: У никогда не будет претензий, знаешь, там, условно, к американцам, но сейчас у нас же много про это говорят, да, там, или каким-нибудь европейцам, да, кому угодно вообще, к любой абсолютно. В стране, как бы они там себя они называли, позиционировали, да, и у никогда не будет претензий к людям этой страны, ну кроме откровенных там малолетних дебилов, которые ну просто сами все агрессивные, тупые и так далее, ну то есть которые на тебя сами нападают, я сам ни на кого не нападаю, я всегда отвечаю тем, кто нападает на, ну не всегда отвечаю, ну короче, если отвечают, отвечаю тем, кто нападает на меня.
0: Если кто нападет, тот не уйдет уже, да?
1: Э -э ну иногда да, иногда бывает, то есть там оно в зависимости от настроения, под которое попадется. Вот, то есть э никогда не будет претензий к людям, потому что вот именно простые люди, вот самые обычные, которые просто работают, они там занимаются каким-то хобби и так далее, да, блин, им, ну, типа, вот почти любой кипиш, любой, вот в чем заинтересована большая масса людей в любой стране, это в спокойной, ровной жизни, в которой ничего не происходит. Все нормально, ты просто работаешь, зарабатываешь себе на какие-нибудь там квартиру, живешь, рожаешь детей, едешь в путешествия и так далее. Реализовываешься как-то профессионально, вот большинству нормальных а, и таких людей большинство в каждой стране и ничего другого не надо то есть в любом случае все а, все отклонения от этого они ну, они есть опять же туда тоже в каждой стране но их меньшинство ну к сожалению очень громкое и видно
0: ну хорошо хорошо а, давай может быть прочат чат GPT чуть-чуть сейчас уже это тоже хайп такой да Давай. Не про сам чат, просто вот если вот завтра, например, или послезавтра, там, ну ладно, не завтра, но через 10 лет, там, заменят вот вообще всех программ вот, скажешь, все, программирование не надо, ребята, не надо все. А, Есть у тебя какие-то варианты, вот где ты можешь пригодиться в материальном мире где-то, вот, в материальном, чем бы ты занимался?
1: Да, да, ну типа я вот сегодня даже у себя выкладывал там в, в телеге, а, как раз у меня там квартира достраивается на Зиле. Вот, она достроится рано или поздно. Я за нее выплачу всю ипотеку. Я надеюсь, через 10 лет отлично. Я точно к этому времени должен выплатить это все. Вот. И после этого мне скорее, я, скорее всего, в принципе, ну, типа, и не буду заниматься каким-то там программированием как своей основной работой. То есть я что-то буду делать, что я даже сейчас сказать не могу. Но я с удовольствием пойду, не знаю, там, какие-нибудь двери строгать, еще что-нибудь, может, каких-нибудь там деревянных голубей делать или. Не знаю, там нож из хлеба, да? вот не шучу. Вот. Ну, в общем, короче, что-нибудь такое делать, что прикольное. Не знаю, там, медитативное, сидишь, там занимаешься, что-то ковыряешься. Вообще без проблем. У меня нет какого-то. Ну, там, вот я должен обязательно именно через вот это и так далее.
0: Понятно. Давай про публичность, может, чуть-чуть еще. Как вот сформировалось твое желание стать публичным и выйти вот в это виртуальное пространство, на сцену, и начать с нее что-то вещать, да? Вот ради чего? Ради денег, может, ради... Какой-то фидбэк тебе это в реальной жизни хороший дает. И ты легко находишь связи, работу, строишь рейтинг какой-то. Помнишь, может быть, смотрел ты фильм «Черное зеркало», сериал «Черное зеркало», там была такая серия, mm -hmm. и люди жили уже в таком мире, где лайки какие-то там влияют на твое положение социальное. Может быть, как-то, если сейчас не начать, а потом уже будет и поздно, какой-то свой рейтинг там поднимать виртуальный, и это будет влиять на твое положение в обществе. Или это чушь полночь ну, сейчас сказал, ну.
1: <свят> я понял. Обратные связи мне накидывают, знаешь, полную панамку в связи с тем, чем я занимаюсь. Вот. Потому что, опять же, есть какое-то количество крайне агрессивно настроенных людей, которым все время что-то не нравится. Они все время чем-то недовольны. И они очень считают, для них очень важно показать, что вот я вот недоволен, тобой услышь меня. Да, потому что я, по естественным причинам к ним не прихожу, я их не, ну, не знаю, да, они сами ко мне приходят. Вот. Поэтому обратные связи накидываются там дай бог. Вот. А насчет самого желания, у меня желание такое всегда было, я же музыкой еще занимался. То есть я, в принципе, ну, на сцене достаточно давно.
0: А что ты делал? Что за музыка?
1: Ну, вот все началось еще со школы, где я пел в хоре с первого по пятый класс. Это тоже постоянные выступления в Томском драмтеатре, в Тюзе, в БКЗ. Ну, это вот разные, короче, концертные залы, там, Авангард, Сики, ДК» и так далее. Вот, которых я... А я еще был солистом вот есть понятие вокалист это тот кто занимается вокалом то есть поет да а есть понятие солист это тот кто соло выступает то есть один это очень часто многие в голове спутано они вокалистом называют солистом ну и наоборот короче вот а, я был солистом то есть я выходил такой запивал там ой масленица криво шейка и там за мной типа человек сорт, о крива шейка кривошин шин короче вот такая вот русская народная всякая музыка а параллельно с этим я фортепиано занимался. То есть у меня был период, когда я вот нигде не выступал. Это примерно... Блин, сейчас я вспомню. Это примерно где-то классы, наверное, с 6-7 по класс, наверное... На... Ну, даже скорее по 1-2 курс, наверное, где-то так. Вот. И потом опять у нас сколотилась группа. Мы начали выступать, начали играть такой суровый металл вначале. Потом, соответственно, переключились на... Более популярную попсу, начали продавать музыку. Потом, соответственно, я с музыки перешел на программирование. И тут был вопрос времени. Я, в принципе, очень грустил, что программирование мне казалось на сцену залезть но ну, нереально. Что ты будешь делать? Программировать на сцене? Вот. И когда у меня это случилось, случилось это совершенно случайно. Попросил товарища его научить программировать. Я записал для него видео, но я это, в принципе, много раз рассказывал уже. Вот. И оно вот так пошло ну я такой угу, кайф можно оказывается вот. и я даже такой не рассматривал что можно быть блогером а теперь я уже понимаю что да можно быть блогером вот и теперь я уже хочу, хочу качать эту платформу самостоятельно то есть не, не в привязке к программированию а просто вот ну как навык знаешь типа быть блогером вот рассказывать истории
0: ты прям вот такой рок н как рок н на своем канале ты такой Постоянно какие-то вещи на грани говоришь, э, там, что программистер должен там делать то, что хочет бизнес или что-то другое, да? И, ну, шутишь, наверное, часто, да? А как у тебя проблем не возникало в реальной жизни, что кто-то где-то что-то тебя тебе услышал, и такой скажет, Да блин, да это чувак, который вот, там, вот это сказал? Не было таких случаев у тебя?
1: Ну, пока не было. Ну, в смысле, есть просто какое-то определенное количество хейтеров, и их достаточно много. Вот. А, Но ну, пока, тетя-тью, вроде ничего такого не было. Ну, то есть, прям вот серьезного. Вот, Опять же, казалось бы, ну, вот есть чувак, он что-то говорит. Мало ли в мире людей, которые что-то говорят. Но если тебя он бесит, что ты аж есть не можешь, Но ну, ты не смотри его, зачем ты себя... Что за мазохизм такой бытовой, да? Но нет, люди, вот, видимо, очень любят смотреть, там, заводить себя потом ну, еще, я ему в комментариях напишу все, чем... -то. Я думаю, что это какое-то вот это... Ну, развлечение в жизни же должен быть смысл.
0: Слушай, тебе не обидно, что первые твои ролики там не набрали там много просмотров, хотя ты, может быть, тоже в них вкладывался сильно там и...
1: Не, я честно скажу, что я в них вообще не вкладывался, они у меня... Ну, то есть, это же я просто записал как э, гайд обучения, вот, ну, товарищу своему. Потом, да, потом я начал, в, ну, вкладываться побольше. Блин, я вообще не думал, что оно должно что-то набрать. То есть, я, в принципе, выложил, вот, чтобы товарищу помочь. Ну, типа, то, что оно, в принципе, что-то набрало, стали какие-то люди появляться и, более того, там, подписываться, писать комментарии и так далее. Это вообще для меня удивительное, и до сих пор, на самом деле, удивительное. Вот у меня сегодня... Юбилей, так сказать, ну уже 40 тысяч шесть подписчиков, но ну, вот было сегодня 40 тысяч. 40 тысяч человек, это, ну, типа это очень много людей, которые смотрят мой YouTube. Вот, и, ну, типа для меня это удивительно вообще. Почему они это смотрят? Я до сих пор этими вопросами задаюсь. Окей.
0: Смотри, у меня есть э, три вопроса от э, человека, изображенного на 100-долларовой купюре, да, Франклин, э, да, ты помнишь такого? Да. Даже это не вопросы, а просто есть его высказывания, может быть, э, вот, интересно, согласен ты с ними, или, например, такое вот. Когда люди осознают, что времени у них мало, они начинают его ценить и тратить э, рационально на достижение самых важных целей. А вот что должно произойти, чтобы человек осознал цену времени? Как
1: в какой-то момент в возрасте 30 с чем-то лет ты понимаешь, что ты скоро помрешь. Ну, типа не так много времени осталось. Не знаю, это просто вот само по себе происходит вот. Нет, не связано даже с каким-то днем рождения, просто такой, типа, ну, может, болезнь какой-то связан или еще чем-то. Просто такое понимаешь, что вначале ты понимаешь, что ты смертен, но просто узнаешь, этот факт, а потом ты, короче, это прям понимаешь. И вот мне кажется, что люди, у которых там в жопе не горит, грубо говоря, они что-то там сидят, ничего не делают, они просто этого еще не поняли. Ну, поймут свое время. Возможно, поймут прям вот перед непосредственно отходом, так сказать. Вот. Но это уже, как говорится, у каждого по-своему.
0: Ну, ты как бы держишь руку на пульсе, так
1: считаешь, что... Держу, держу, да, потом записываешь приложение в ЕМИАС, там да. все дела.
0: А, еще один. А, человек живет... Цитата yeah. Бенджамин, Человек живет не тем, что съедает, а тем, что переваривает. Это одинаково справедливо для ума и для тела. А, как бы мы каждый день, да, это уже от меня, потребляем много информации. Какая-то на нас оказывает влияние, а какая-то нет. Как ты думаешь, вот почему что-то... мы ну, подвержена какой-то информации, какая-то мимо проходит?
1: Мне больше нравится мне больше нравится фраза типа «Прими еду, «прими еду как лекарство». Типа «принимай еду как лекарство, иначе будешь принимать лекарство как еду». И это, кстати, к информации тоже справедливо, потому что ну, наш мозг, он перегружен сейчас со всех сторон, это объективно, он просто... ну паники, панике, в ужасе, он не знает, что делать, у него никогда не было столько информации. Вот, и очень важно это все контролировать, почему что-то задерживается, что-то нет, но мне кажется, это все тот же фильтр восприятия, который у тебя настроен, поэтому он что-то цепляет, на что сам настроен, что-то нет. При этом через тебя там такое информационное поле размером с три планеты проходит, и ты просто его даже не замечаешь. Но это не значит, что мозг его не, не запомнил.
0: Так, ну ладно, наверное, может быть, перейдем к вопросам от сообщества от меня последний наверное вот из дудя немножко взяли мы тут а, в чем сила только сила не просто сила а искусственный интеллект а
1: в чем сила и в чем сила и в, в этих в ватах которые выделяются ему на питание то есть там я где-то видел что open тратит 70 тысяч долларов в минуту по моему или в час я уж не помню точно на в час наверное вот на то чтобы просто обеспечивать энергии работающие вот эти видеокарты ну и плюс заменять их конечно там ломаются периодически вот, поэтому его сила в электричестве если не будет электричества то нахер никаких там openai не будет
0: так, ну давай по вопросу подслушать слушателей пробежимся. Алексей, привет. Как часто, на твой взгляд, лучше менять работу? Раз, два, три года или чаще, чтобы
1: не останавливаться в развитии? Короче, я бы сказал, что зависит от возраста. То есть от, от возраста и от вот этой насмотренности. Ну, в целом, вообще стоит, конечно, уходить, если условия не устраивают. Это прям однозначный такой триггер. А, но в целом считается, что типа полтора-два... вот. Ну, год, даже скорее год полтора, и работу надо менять, потому что по-другому ты просто себе не повысишь ЗП. Это было особенно справедливо про время, когда у нас чуть ли не удваивался доход разработчиков каждый месяц. Сейчас это уже не совсем так. Вот, поэтому э, я бы все-таки исходил из какой-то целесообразности. Типа, если ты сидишь там 4-5 лет на одном месте, ну, наверное, вот 5 лет я бы сказал это предел, после которого прям по любасу надо уходить, потому что ты просто, ну, типа, слишком уже будешь завязан на эту компанию. За одним исключением. За исключением того, что если ты дальше уже не видишь свое будущее вот с этой профессией, то есть то у тебя сейчас нужно решить какую-то прикладную задачу, там, не знаю, ипотеку выплатить, еще что-то, ну, короче, там, то есть. Тогда ты можешь, в принципе, оставаться сколько хочешь, но просто потом ты уйдешь в какое-то совсем другое направление.
0: Как продвинуть свою библиотеку? Решил написать свою библиотеку для кодогенерации. Как сделать ее удобной для всех и как лучше ее продвигать, чтобы не, не делать не только для себя, но и для сообщества при условии, что в комьюнике ты не очень известен.
1: Но а, сейчас скажу крамольную мысль, но здесь нужен продуктовый подход. А, в, чем заключ... в чем, короче, суть продуктового подхода? Вот прям суть за, за... На, на пальцах за две минуты буквально объясняю. Есть такое понятие, job to be done. Грубо говоря. А... Не знаю, люди каждый день ходят в магазин. Это неудобно. Это приходится ходить, дома что-то нету. Вечером, особенно когда лежишь, тебе идти в лом, или ты набухался, как свинья, тебе надо, ты хочешь захотел жрать, тебе надо, или ты там накурился, тебе захотелось шоколадку. Короче, какая-то работа, которую ты должен сделать, которую тебе делать не хочется. Не хочется. Так вот, твоя. твоя э, чтобы ты ни делал, оно должно решать вот эту вот. Не хочется она должна каким-то образом делать это удобно и за это ты собственно берешь деньги ну то есть например ты заказываешь доставку в лавке и не идешь за шоколадкой сам да потому что ты <смотра> смотришь веселые слоники вот. соответственно тебе привозят там ее домой это вот job to done, которую за тебя сделала яндекс лавку условно говоря а твоя библиотека она тоже должна быть ну вот. Такой какой-то, короче, если уж ты хочешь, чтобы она именно понравилась. Я бы другое дело, что не очень-то, может быть, и заморачивался на это, ты же это для себя в первую очередь делаешь. То есть, если ты. Хотя, может, и не для себя, но, в общем, если ты, короче, сделаешь это, ты в любом случае научишься очень многих крутым вещам. Я тебе прям гарантию даю. Это прям для тебя будет вот резкий левел в скиле. Вот. А поэтому я бы сделал ее в любом случае. но если хочется, чтобы она вот прям в сообщество ударила, посмотри. Что люди делают постоянно, и че, собственно, ты. Ну, можешь а, людей избавить. Вот, допустим, представим, что ты сделал за магическую кнопку в Градле. Сделаем магическую кнопку, сделать хорошо Градли, да. То есть ты такой сделал плагин, который ты подключаешь, у тебя все ошибки уходят. Тебе не надо ничего рекламировать будут, в библиотеку будут скачивать все, даже инженеры Гугла, потому что никто же проблемы с Градлем есть. Вот. Ну а дальше, соответственно. но ну, если ты сделаешь очередной дагер, условно, ну, все такие типа, блин, это зачем ему есть уже дагер? Он уже решает эту проблему. А, просто твоя либо твой, либо еще и заново учить надо, да. Вот, поэтому, ну, какой-то такой подход должен быть.
0: Спасибо тебе за ответ. А, услышал про Flutter и KMM. А что ты думаешь по поводу React Native? Он какой-то ущербный, что ли? Как так мало про него говорят?
1: Ну, насчет React Native, мне кажется, он просто помер уже. Ну, то есть, э, у него, очевидно, много недостатков. Возможно, он когда-нибудь придет вторую жизнь. Но, да, на данный момент, если посмотреть все опросы, которых я много проводил, там, React Native... Ну, типа, на, ком, на какой технологии вы начнете новый проект? Там React Native обычно набирает что-то типа 0... 0,1%. Там типа Flutter КММ просто с невероятным отрывом лидируют.
0: Стоит ли начинающему разработчику сразу изучать Compose? Насколько Compose на данный момент востребован в целом и как часто используется проект? Я знаю, у тебя на канале очень много видео по, на эту тему, да?
1: Да, у меня буквально прям есть видео, стоит ли новому разработчику изучать Compose. Правда, лучше посмотрите его, потому что в двух словах это не ответишь, а не в двух словах, ну вот, собственно, оно в видео есть.
0: Да, спасибо, Алексей, что ты был сегодня с нами. Просто вечность что-то за запулил там, и там это останется. Надеюсь, кто-то послушает и что-то там найдет тебя и будет дальше следить за твоим развитием и ростом, и мы тоже будем следить. Надеюсь, мы не потратили много твоего времени.
1: Да не-не, но не, ну, все нормально.
0: Ребята, спасибо, что
1: были с нами. Спасибо, Алексей. Может, сказать что-нибудь? Да, да, спасибо большое, что позвал. Были, на самом деле, очень интересные вопросы. Ну, кроме стандартных, там, про Android и iOS были еще некоторые прям вот интересные. Там, про где вот это Прям очень круто. Мне, я с удовольствием бы еще на что-нибудь такое где-нибудь порассуждал. Вот. Спасибо всем, кто нас слушал, зрителям, слушателям, неважно. То есть, не знаю, увидимся с вами еще на просторах интернета. Верьте в себя, самое главное.
0: И в Алексея тоже верьте, и в меня верьте. Во всех верьте, что, господи. Все, спасибо, Алексей, всем спасибо да. Всем спасибо связи. До связи Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца Подписывайтесь на наш подкаст Ставьте лайки, шарте своим друзьям В комментах к выпуску на нашем канале Пишите, кого хотели бы слышать в новом подкасте До новых встреч